1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es... La, La Sexta, Sexta Pata. Pata. Edición mini...
0: Ficolina.
1: Pocket de bolsiglio. Go. <ríe> en el minisodio de hoy vamos a hablar de Gloria Ramírez y de las circunstancias extrañas que rodearon su muerte. Gloria Ramírez nació el 11 de enero de 1963. Y acá te estoy mandando una foto de ella. De su vida no se suele hablar tanto... Era muy sociable, alegre y era una de tres hermanos, hijos de una familia mexicano-estadounidense. Su padre era mecánico y su madre ama de casa. Gloria tenía dos hijes, Evelyn, de 12 años, y Ángel Jr. de 9, de su primer matrimonio con Ángel Arciniega. Trabajaba como voluntaria en la escuela a la que asistían sus hijos, tuvo varios trabajos durante su vida, la mayoría en cadenas de comida rápida, pero el momento en el que empieza esta historia, a principios de 1994... Gloria, con 31 años, estaba sin trabajo, vivía de ayuda estatal y había sido diagnosticada con cáncer cervical, o sea, de cuello uterino. ¡Qué
0: horrible!
1: El 19 de febrero de 1994, alrededor de las 8 y cuarto de la noche, una ambulancia llevó a Gloria Ramírez al Hospital General de Riverside, en California. Te voy a mandar una foto que yo asumo que es como de los 80, esta foto. No solo por como la calidad, sino... O sea, no, puede ser que sea una foto, no sé, de los 90 y sea una calidad de porquería.
0: Sí, odiante, pero... parece una foto incluso. ¿verdad? Sí,
1: pero bueno, es una foto la única que, que encontré que efectivamente puedo... O sea, encontré otra, pero la voy a mostrar después. Esta es la única que encontré así como que diga, bueno, sí si es sí o sí este, este hospital. Vestida con un short y una remera, Gloria estaba despierta, pero respondía a las preguntas que le hacían el, los paramédicos y el personal de emergencias con frases cortas y a veces incoherentes. Tenía taquicardia, es decir, que su frecuencia cardíaca era más rápida que la normal, y estaba experimentando lo que se llama una respiración de Keine Stokes. La respiración de Keine Stokes es un patrón anormal de respiración que empieza con un ciclo rápido y poco profundo, que aumenta en profundidad y ritmo para volver a decaer, y es seguido por una apnea o interrupción de la respiración. Te voy a mostrar ahora cómo, cómo se ve cómo el, el gráfico de la respiración que por ahí esto lo, lo ayuda a graficar un poco más, como que empezás respirando como poquito, respirás muy profundo y, y, y como bastante rápido, vol dejas de respirar de nuevo y dejas de respirar. Claro. Como que hay una interrupción. Igual todas estas fotos van a estar subidas instagram.com barra la sexta pata, twitter.com barra la sexta pata.
0: A nuestras redes como
1: siempre. Mm. Y ahora voy a narrar una serie de cosas que, por la dinámica que hay una sala de emergencia... Pasaron en simultáneo. O sea, yo voy a decir, bueno, pasó esto, pasó esto. Es como que todo pasó a la vez. Y después vamos a, a ver que esto en realidad es todo muy rápido. Y bien llega a la sala de emergencias. La inyectaron con drogas para controlar su situación. Tiazepam, Midasoplam y Lorazepam. Tipo, todos juntos. Que a mí me parece un montón, pero aparentemente es como de rutina.
0: Ok, común.
1: Y trataron de facilitarle la respiración con una Ambu Bag. Que es, viste, que es viste esas como... Tipo pelotas que les ponen en la cara y les inflan. Si, si, la gente que vio alguna tipo novela médica, novela médica, <risa> alguna serie médica.
0: Doctor Milagro.
1: Son como esas cosas que son como medio azules que parecen como una pelota de fútbol americano.
0: No veo novelas médicas porque me dan mucha impresión, pero te creo.
1: ¿Querés que incluya una foto de una ambu bag?
0: Sí, ¿Si te dan espacio.
1: Sí. Es, es esto. Después busco una para poner.
0: Ajá, es como una, bo una bomba.
1: Claro, exacto, que tiene una mascarilla que te la ponen como en la cara, justamente la mascarilla, y eso como que te, te mete oxígeno. En ese momento, la enfermera Susan Kane, que es la única persona de la cual encontré una foto, en más de un lugar donde decía que era ella, vamos a asumir que es ella, le extrajo Cara
0: de, de preceptora tiene.
1: Sí, 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 totalmente. Le extrajo ella sangre a gloria. Mientras hacía esto, empezó a sentir un olor raro como de amoníaco, y cuando logró extraer la cantidad necesaria, le pasó la jeringa a Julie Gorczynski, una doctora residente, una médica residente, quien notó que en la sangre había algunas partículas como de un color... Como medio marrón claro este, el, En los textos que leí Hashtag los textos Dicen color manila Que es tipo el sobre de papel madera claro. Que les dicen sobre de manila Bueno, como de ese color Que no sé, que es como un color Como un, una mezcla entre marrón claro y rosa Ponele uh -huh. Bueno, eso Mientras tanto, al notar que no respondía al tratamiento O sea, que Gloria no respondía al tratamiento Y que su pulso seguía siendo errático Decidieron usar un desfibrilador eléctrico le abrieron la remera y notaron que había un brillo oleoso que cubría su pecho y también notaron un olor como de ajo que pensaron que salía de su boca. Susan Kane se dio vuelta y empezó a tambalearse. Se cayó, pero el doctor a cargo de la sala, Humberto Ochoa, la pudo agarrar y evitar que se golpeara contra el piso. Susan dijo que sentía que le ardía la cara y la pusieron en una camilla. Julio Orchinsky también empezó a sentirse algo mareada, se fue de la sala de emergencias y se sentó en el despacho de una enfermera, Alguien del hospital le preguntó si estaba bien, pero antes de que pudiera responder, se desmayó. Julie tenía espasmos intermitentes y experimentaba una sensación de respiración parecida a la de Gloria, es decir, como que respiraba rápido y después dejaba de respirar. Como que, por lo que leí, no era exactamente lo mismo, pero era como parecido. En la sala de emergencias, Maureen Welch, encargada de mantener la respiración de Gloria Ramírez, también sucumbía. Se desmayó y cuando se despertó, no podía controlar el movimiento del cuerpo.
0: Todo esto en el lapso de
1: minutos. O sea, okay. no tipo no cinco pero como 20 minutos. Otros miembros del staff empezaron a sentirse mal y las autoridades del hospital decidieron declarar una emergencia interna. Se evacuó el área de emergencia y toda la gente que estaba ahí atendiéndose la llevaron al estacionamiento. Solamente quedó el personal mínimo e indispensable para seguir atendiendo a Gloria, cuya presión sanguínea seguía bajando y cuyo pulso era cada vez más débil. A las 20.50, 35 minutos después de haber ingresado a la sala, Gloria Ramírez fue declarada muerta y dos miembros del hospital llevaron su cuerpo a una sala de aislamiento. Una de esas dos personas, Sally Valderas, empezó a tener arcadas y a sentir ardor en todo el cuerpo. O sea, desde que llegó hasta que declararon su muerte pasaron 35 minutos. Y para el momento de eso, que habían pasado esos 35 minutos, ya habían evacuado el hospital.
0: Tipo ¿Todo el hospital o solo la sala de emergencias?
1: O sea, el, sol, el, la, el área de emergencias, perdón. Así que imagínate que todo lo que, tipo, los olores, el desmayo de haber pasado en un lapso de 10-15 minutos. Uh -huh. Como mínimo, que igual me parece que es un montón para pasar que tres personas se te desmayen. En total, 23 de las 37 personas que estaban trabajando en esa sala de emergencias tuvieron al menos un síntoma cinco quedaron in en internaciones anoche. Valderas estuvo hospitalizada 10 días Igor Chinsky estuvo dos semanas en cuidados intensivos, donde además de la apnea que sufría esta interrupción de la respiración, tuvo hepatitis, pancreatitis y una necrosis avascular en las rodillas, que es una condición en la que el tejido de los huesos no recibe sangre y empieza a morir, condición por la cual tuvo que usar muletas por meses.
0: What the fuck, boludo
1: a las 23 horas llega el equipo de materiales peligrosos del condado de Riverside, Hazmat, viste por Hazardous Materials, Ajá. y su búsqueda estuvo orientada en un espectro muy amplio de químicos tóxicos, pero no encontraron ninguno. O sea, llegaron tipo todos con los trajes amarillos esos Claro, sí. para revisar todo. Tipo, los
0: astronautas. Los
1: astronautas. Luego de eso, desde la oficina forense del condado llevaron a cabo una autopsia para la cual construyeron una, una cámara especial, una habitación especial sellada al vacío. Ahí entraron cuatro patólogos con trajes herméticos que les daba oxígeno por cable y tanques de reserva adentro del traje por si había problemas con ese cable. Afuera de esa cámara, cuatro miembros del equipo de materiales peligrosos los vigilaban por video, también vestidos con trajes aislantes por si tenían que entrar a socorrer a los que estaban adentro, y afuera del edificio había tres camiones de bomberos, ...listos para ingresar en caso de ser necesarios...
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué despliegue de medios, boludo! ¡Qué apoteosis!
1: Previo a todo esto, cuando terminaba en una conferencia de prensa... ...un equipo, un periodista le gritó al equipo forense mientras se iba... ...¿A qué le tienen miedo? Y el jefe adjunto de la oficina forense, que se llamaba Dan Cupido...
0: <risa> ¿Cómo te vas a llamar Dan Cupido, boludo? Espero que sea un gordo latino <risa> tipo Leo Mattioli... ...espero eso, menos que eso sería terrible...
1: Pero bueno, le responde gritándole a la vez a lo desconocido.
0: <risa> Eso es como tóxico en un tono más bajo, pero igual queda muy bien para,
1: sí, sí, para sí. el misterio. 90 minutos después de realizar la autopsia, los forenses salieron con muestras de sangre y tejidos, aire de la bolsa en la que se encontraba el cuerpo y un féretro de aluminio sellado en el que habían guardado el cuerpo. Por un tiempo no se supo nada. Durante el primer mes, la familia de Gloria llamaba constantemente a la oficina del forense preguntando cuándo liberarían el cuerpo para que ellos pudieran llevar a cabo una autopsia independiente y luego poder enterrarla. La respuesta del condado fue demandar a la familia. Ajá. Querían que un juez les ordenara a seguir los mismos protocolos que ellos habían llevado al momento de hacer la autopsia como condición para liberar el cuerpo.
0: Bueno, eso no sé si es una demanda Es más como, che, está esta, esta circunstancia Súper extraordinaria Claro,
1: pero li literal lo que dicen los diarios Es tipo, they should. tipo.
0: Claro, pero ¿les pidieron plata? Porque suena horrible no, demanda No, no, no. no suena claro, como, bueno, bueno, le pidieron plata Pero si, les está, si la demanda es para exigirles cumplir con los protocolos Para que no se mueran, no me parece tan terrible
1: Pero, durante la etapa preliminar Salió a la luz que la oficina del forense Había realizado una segunda autopsia de manera secreta y sin seguir los mismos protocolos que ahora le exigían a la familia tener en cuenta. Miembros del equipo forense bajo presión dijeron, o sea, bajo te... hablándoles, dijeron que habían hecho otra autopsia porque la primera no la habían terminado. El juez los criticó por hacer esto, por no haberle avisado a la familia y les ordenó hacer una declaración bajo juramento en una audiencia siguiente. Horas antes de que esa audiencia tuviera lugar, el condado retira la demanda.
0: Ajá. O sea, todo raro. Raro. Rari, rari.
1: En abril de 1994, dos meses después de su muerte, finalmente se liberó el cuerpo. El forense contratado por la familia no pudo hacer mucho porque el cuerpo ya estaba muy descompuesto y los órganos que habían sido removidos durante la primera autopsia habían sido vueltos a colocar en el cuerpo, desordenados y adentro de una bolsa plástica.
0: ¡Wow! Tipo Operation. Sí, ¿Me menudos todo? de pollo. Sí. hay que. <risa> <risa> Después yo soy brusca eso, con cosas que digo, ¿viste?
1: Scotty Hill, que era el forense del condado, dijo en junio que Gloria había muerto de una complicación a los riñones derivada de su cáncer cervical, sugiriendo que el olor que sintió el personal de emergencia eran simplemente los vapores de la muerte. Pero esto tampoco pudo ser verificado por el patólogo de la familia, ya que además del estado en el que les habían entregado no solamente el cuerpo sino los órganos, los órganos también estaban contaminados con materia fecal Ajá. tipo o sea, mismo de gloria que se revuelve todavía dentro Gil en ese momento estaba en el medio de una campaña para conseguir la reelección como jefe de la oficina forense y quería manejar a la prensa para obtener una imagen positiva, que esto igual es siempre algo que me llama la atención de que esos cargos tipo estén abiertos a elección Sí. como... no. <risa> No me, no me parece. O sea, entiendo que, cuál es el espíritu de eso, de bueno que se van a asegurar para hacer una buena gestión y lo que sea, pero en realidad lo van a ser buena campaña. Claro. Pero bueno. Sin embargo, la forma en la que se trataron los restos de Gloria y el hecho de que eh, se descubrió que estuvo esta segunda autopsia llevada a cabo en secreto, no lo ayudaron. Tampoco ayudó que por esa fecha Stephanie Albright, quien llevaba a cabo la investigación dentro de la oficina forense, o sea, él era el, como el máximo responsable, y adentro de la oficina la que estaba a cargo era Stephanie Albright, se suicidó, se pegó un tiro, mientras hablaba por teléfono con su exmarido y Dan Cupido, que trabajaba ahí también, dijo que probablemente estuviera bajo mucha presión por este caso.
0: Wow, <risa> Qué fuerte suicidarte hablando con alguien por teléfono, sí. sobre todo sobre por la otra persona, ¿no?
1: Mientras tanto, se lleva a cabo una investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de California a cargo de las doctoras Ana María Osorio y Kirsten Waller. Ellas entrevistaron a 34 miembros del personal y encontraron similitudes en la descripción de los síntomas, pérdida del conocimiento, falta de aire, etc. Todos de gente que habían estado cerca de Gloria. Sin embargo, había otros elementos. Por ejemplo, los paramédicos, que eran los que habían llevado a Gloria en la ambulancia, no habían experimentado ningún síntoma, ni habían sentido el olor a ajo que describían los demás, a pesar de haber también estado en contacto con la piel y la sangre de Gloria cuando le colocaron un suero intravenoso. Además, la mayoría de las personas afectadas eran mujeres, señalaba este, esta investigación, y habían sido gente que estaba con el estómago vacío por haber salteado la cena ese día. Osorio y Waller determinaron que era posible que se tratara de un caso de histeria colectiva, aunque no descartaron de pleno el hecho de que alguna sustancia hubiera afectado al personal que atendió a Gloria.
0: Claro, eran minas y historia colectiva, ¿no?
1: Sí. El abogado de Gorczynski, quien había demandado al condado por 6 millones de dólares por daños y perjuicios, dijo, este informe puede estar basado en política o en ignorancia, pero no está basado en la ciencia. Estos son profesionales que trabajan en una sala de emergencia y no se vuelven histéricos por un paro cardíaco. Lo cual, nada, estoy de acuerdo. Uh
0: -huh. No, y aparte es como el... como... La cosa más bizarra del mundo es decir, como bueno, fue una histeria colectiva. Sí. Tipo, Hubo un montón de gente que, que terminó mal con tipo síntomas. La... Sí. O sea, ¿qué te pasa? Histeria colectiva. Porque una cualquiera. cosa
1: de me decís, bueno, nada más hubo mareos, ponele, puedes, pero tipo, tuvo necrosis de que se sí, le sí, sí. morían los huesos. Sí, sí, sí. En el ámbito político, mientras tanto, la elección de la oficina forense no salió como Gil esperaba y en noviembre hubo un balotaje. Cinco días antes de que tuviera lugar esa elección, Hill presentó otra teoría al público. Científicos del Centro de Ciencias Forenses perteneciente al Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore analizaron muestras de sangre y tejidos de Gloria y encontraron una particularidad. Y acá se va a poner como muy química la cosa, pero, tipo, agárrenme de las manos, vamos a atravesarlo juntos. En el cuerpo de Gloria había una cantidad elevada del compuesto dimetilsulfona, que es un compuesto, o eso entendí de leer las fuentes, que no se encuentra naturalmente en el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo puede haber llegado ese compuesto a gloria? La teoría de los científicos de Livermore es que ella se pudo haber aplicado dimetilsulfóxido, que le vamos a decir de ahora en adelante DMSO porque es así como se lo conoce, que es un disolvente orgánico de uso industrial que también sirve como remedio para dolores musculares y que se usa como muchísimas comillas, medicina alternativa, muchísimas comillas, para el tratamiento de cáncer, muy en contra de las recomendaciones de distintas entidades sanitarias. A mí me parece como súper raro que algo que es como un solvente industrial sí. te lo puedas poner como analgésico.
0: Bueno, igual nada, ¿viste? Que es como, no sé, la Coca-Cola sirve para disolver sí. tornillos, tipo...
1: Mentira, es eso. Yo vi videos de YouTube que lo Está desmienten. Bien, no disuelve tornillos. <ríe> no, pero... Pero sí, sí saca
0: óxido, tipo, eso es verdad. Yo he sacado óxido con Coca-Cola. Es como indiscutible. Está bien, igual, lo estoy diciendo, no todo es Coca-Cola. No, no, no es un argumento contra Coca-Cola. <risa> no, 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 no. ves como creo que un químico puede, puede estar en muchas cosas, sí. capaz en diferentes medidas también, como que, sí, que se ser. use para, para, para curar, tipo, para medicina alternativa, que sí, que si eh, o no, como como
1: analgésico aparentemente sí bueno pues sí, si es se usa
0: como analgésico capaz no es capaz vos le se usa como analgésico y también disolventes capaz en disolventes es una medida mucho más grande y el analgésico o sea, es un poquito sí. y capaz esta mujer dijo bueno como que la tiriera esta mujer agarró el coso pensando que era el analgésico sino más y se lo pasó por la piel no sí
1: sí pero bueno hasta donde tengo entendido en varios lugares del mundo está prohibido venderlo para uso médico tipo como que decía que se vende en algunos lugares de Europa del Este y ese tipo de cosas el DMCO que se vende o se vendía en gel, cuando entra en contacto con la piel, genera un olor a ajo. Y el DMCO en contacto con el oxígeno, como por ejemplo el oxígeno administrado a través de una mascarilla de respiración, genera dimetilsulfona, que es el componente que encontraron. Ahora, esta dimetilsulfona, al estar a temperatura ambiente, se cristaliza... Y genera unos cristales transparentes que en la sangre bien podrían pasar por estos cositos color manila que vieron en la sala de emergencias. Uh -huh. Y hay más. La dimetilsulfona puede convertirse por una reacción química con más oxígeno que esto. Como que no probaron cómo podría llegar a haber pasado en la, en la sala de emergencias. Pero dijeron, bueno, puede pasar esto. Puede convertirse, o sea, convertirse, tipo, transformarse, etcétera El término químico adecuado en sulfato de dimetilo. Que es un líquido aceitoso incoloro con un ligero olor a cebolla que, de ser aspirado, recordemos por ejemplo las enfermeras inclinándose sobre Gloria para tratar de identificar el olor, puede traer mareos, sensación de quemazón en la garganta, problemas en la respiración, dolor en los ojos y convulsiones, entre otros síntomas.
0: ¿Y la necrosis?
1: Exacto. El tema con esta explicación es que no se probó realmente cómo el DMCO puede haberse transformado en sulfato de dimetilo o incluso las mismas autoridades de Livermore dijeron un año después que ellos solamente habían pensado en esa teoría y que se la presentaron a la oficina del forense para ver qué opinaban y Hill lo tomó como respuesta definitiva y se, y se lo llevó a la prensa. Además de que la misma... Un copado este. Un copado, <ríe> sí, sí, Además de que la misma familia de Gloria dijo, bueno, ella nunca se aplicó DMCO.
0: Sí, que, bueno, Pero bueno... Sabías todo lo que hacía. Claro,
1: eso es como lo más flojo de eso, Pero bueno, como decía justo, tampoco explica cosas como la necrosis vascular que sufrió Gorczynski. Y aunque esta hipótesis fue y sigue siendo discutida por científicos en manuales de ciencia forense, se habla de esta como la explicación más científica hasta el momento. La última teoría de la que vamos a hablar es la del de tráfico de drogas, propuesta por el diario New Times LA. En un artículo publicado en 1997, ese diario entrevistó a Charles Cox de Cal OSHA, que viene a significar California Occupational Safety and Health Administration, o sea, Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California, quien fue una de las personas que ayudó a preparar esta cámara, tipo sellada, que se usó para hacer la autopsia. Cox cuenta que al momento de realizar efectivamente la autopsia, Hill los hizo echar a él y a un compañero con la policía. Ajá. Uh -huh. Nunca encontré, esto lo dice Cox, nunca encontré semejante hostilidad en mi carrera. Mientras el sargento de policía nos escoltaba fuera del edificio, tuve la sensación de que algo muy grave había ocurrido en el hospital y que el forense sabía qué era. Nos querían afuera de ahí porque tenían miedo de que descubriéramos lo que realmente había pasado en el hospital esa noche.
0: Claro, como que era todo chamullo esto. Sí.
1: Tanto la jeringa que se usó para extraer la sangre de Gloria como la bolsa del suero que le aplicaron no fueron encontradas, y se perdieron en un laberinto burocrático. Como que dijeron, sí, la bolsa del suero se la mandamos a la, a la FDA, ¿viste? De la Fed, Food and Drugs Administration y tipo, como que el diario... La
0: Administración le... de Comida y Drogas. Uh
1: -huh. Y el diario como que les preguntaron a tipo esta agencia y dijeron, bueno, no puedo afirmar ni negar nada.
0: <risa> claro, se perdieron se en perdieron nada de Misterio.
1: Otros materiales como toallas, sábanas y la ropa usada por el personal de emergencia fueron llevados a una instalación de disposición de residuos tóxicos en el desierto. Así que nada, se quedaron ahí como dorándose al sol. Cox piensa que la segunda autopsia que se realizó tuvo como objetivo verificar si en el cuerpo de Gloria seguía habiendo rastro de químicos a los que ella podría haber sido expuesta. Riverside, la ciudad en, el que se, en la que se encontraba el hospital, fue declarada en 1996, dos años después de este incidente, como la capital mundial de la metanfetamina. <risa> por la oficina de control de estupefacientes de Estados Unidos. Capital mundial de la Horrible, metanfetamina. Un montón. Sí.
0: Pobre gente, boludo. No, o sea, me vas a decir que no había nada lindo para ponerle nombre, boludo. El Mar del Plata es el, el suéter, esto es la metanfetamina.
1: Sí, sí, sí. <risa> El gobierno de California trató de evitar la creación de laboratorios caseros de metanfetamina, solicitando permisos para la venta de solventes y otros químicos necesarios para producirla. Cox cree que uno de esos precursores estaba siendo fabricado en el Hospital General de Riverside por algunos de los empleados. Si bien la metanfetamina aparentemente no tiene olor, lo que decían tipo las cosas que leí, los precursores comúnmente huelen a amoníaco o a cloaca, lo cual es significativo teniendo en cuenta que había quejas de olor a cloaca en los registros del hospital incluso días antes de que llegara Gloria a la sala de emergencias. En los estudios realizados al cuerpo de, de Gloria no se encontraron restos de metanfetamina u otras drogas, pero hay hipótesis respecto de por qué podría haber sido esto. Por un lado, un cuerpo en descomposición genera sustancias que pueden dificultar la detección de drogas, y por el otro lado, cuando se buscan drogas, se busca el producto final, tipo, no sus precursores. Claro. Además del olor, un precursor como la metilamina explicaría los niveles de cianuro encontrados en muestras de sangre extraídas de Gorchinsky, Palderas y la misma gloria. Estos niveles pueden ser explicados por la presencia de metilamina, ya que el cuerpo puede metabolizarlo y producir cianuro como resultado. Además, altas concentraciones de metilamina pueden provocar dolores de cabeza, mareos, dificultad para respirar y quemazón en ojos y garganta. Cox piensa que el precursor este podría haber sido traficado afuera del hospital en bolsas de suero y que una de esas bolsas accidentalmente llegó a la sala de emergencias y le fue aplicada a Gloria.
0: Mm, interesante.
1: Ahora, el procedimiento estándar, cuando te aplican suero o alguna otra inyección, esas cosas, dictamina que al momento de la inyección hay que sacar un poco de líquido por los tubos para evitar que haya burbujas de aire. Esto explicaría por qué se sintió el olor en el aire que habría resultado tóxico. Tipo, porque lo hicieron como... Tipo, escurtearon un poco de ese líquido. <risa> Las
0: palabras escurtear en este contexto. Sí, claro. Claro, sí, sí, sí.
1: La hipótesis también explica cómo gente que estuvo expuesta, como Humberto Ochoa, no tuvo ningún síntoma. Estos químicos, dijo Tom Netwell, que es un químico forense que analizaba materiales de, labor de laboratorios de drogas para la Oficina de Investigación de Colorado afectan a unas personas y a otras no. O sea, como que puede ser que sí, puede ser que no. No lo, no lo ha dicho ese momento, o por ahí lo dijo y la gente del diario dijo, no lo voy a incluir porque a mi audiencia <risas> no le gusta. <risas> Todas estas hipótesis son discutidas, ninguna parece tener una respuesta definitiva, porque tampoco lo de, lo de estos olores de metilamina, de nuevo, tampoco explica la necrosis vascular pero es como la como que la que más cierra quizás pero de nuevo no hay una respuesta definitiva más allá de lo que podamos opinar, el hospital general de Riverside cerró en 2014 en medio de un escándalo por malversación de fondos y ahora te voy a mandar una foto del de hospital en 2017 que está ahí como medio destruido
0: uy, unas ganas de ir ahí
1: tipo las ventanas, estas ventanas me parece como que están rotas tipo las que están al sí, lado sí, está
0: como abandonado, ¿no? sí Seguro hay algún youtuber que fue al hospital.
1: Supuestamente por lo que vi, el condado de Riverside como que lo quiso comprar en 2017. Pero no sé si logró hacerlo. Porque este también, como encima, es el hospital de Riverside, pero en realidad es como tipo una empresa. Claro, sí, sí, sí. No es como, como acá el intersonal, ponele, que es de estatal. Lo cierto... De todo, lo único, la única verdad es la realidad. Lo cierto es que Gloria Ramírez murió y su familia tuvo que esperar dos meses para poder tener un entierro que costearon con una larga venta de garage en la que vendían comida casera y parte de sus pertenencias. Mientras la prensa la llamaba la mujer tóxica o se refería a ella como el cuerpo oloroso que ninguna casa funeraria quiere.
0: La mujer tóxica yo.
1: <risa> Literal. No, bebé, no sos tóxica. <risa> La familia sostiene que el hospital pintó a Gloria como un monstruo tóxico para ocultar su propia posible culpabilidad en la muerte. Sinceramente, creo que mi hermana podría haber vivido si no hubiera ido a esa sala de emergencias esa noche, dijo Magui Ramírez García. El medio hermano de Gloria vio días después de que ella muriera un comediante en televisión haciendo el chiste de que ella seguramente había comido un burrito tan picante que había noqueado a la gente en el hospital.
0: Ah, bueno, racista y horrible...
1: Y Ángel Junior, sus compañeros de la escuela, le cantaban Tu mamá es un monstruo.
0: ¡Qué horrible! ¡Qué gente de mierda, boludo!
1: Sí. Eh, esto no lo nombré antes, ni tampoco va a estar en el título del capítulo, pero el caso, el nombre con el que se conoce al caso es tipo La Mujer Tóxica.
0: ¡Qué es eh, horrible!
1: ¡Qué es horrible! Y que... Nada, de hecho yo lo conocía como, como ese, con ese nombre y para mis adentros por ahí me refería con, con ese nombre, pero después de nada no sabía todo esto todo este trasfondo que había no sabía tampoco, por ejemplo, esto, lo del, lo, del, lo esto de lo del burrito, que me pareció horrible ni tampoco las, las complicaciones que les había traído a, a los hijos.
0: dije es que aparte es un caso espantoso. Sí. Tipo, pobre mujer la mala suerte también que tuvo de caer justo en ese momento, justo en ese hospital haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. No sé.
1: Voy a citar mis fuentes, por favor. si te parece. Sí. Fueron varios artículos de, de distintos diarios. Encontré varios de la, fe, de la fecha, o sea, no, no precisamente por ahí de esa de ese momento, pero circundantes. Por ejemplo, el artículo Woman at Core of Mystery Buried, o sea, la mujer en el centro de un, del misterio enterrada por el LA Times, de abril de 1994, que ese sí es de, como del momento en el que ella fue enterrada, escrito por Tom Gorman el artículo publicado en Discover Magazine en abril, primero de abril de 1995, Analysis of a Toxic Death, análisis de una muerte tóxica, un artículo publicado en el New Times, Los Ángeles del 15 de mayo de 1997 que es el artículo donde se planteaba toda esta teoría de la droga, que es Anatomy of the Fuming Woman, o sea, anatomía de la mujer humeante, podría decirse
0: gaseosa,
1: gaseosa un artículo del 30 de abril de 1994 del Washington Post titulado Case of Toxic Woman Close with Mystery Still Unsolved El caso de la mujer tóxica está puesto entre comillas en el título cerrado con el misterio todavía sin resolver Un artículo de MysteriesUnResolved.com escrito por Lara Wilson titulado La extraña muerte de Gloria Ramírez La dama tóxica de Riverside y un video de 2016 de BuzzFeed Unsolved The Bizarre Toxic Death of Gloria Ramírez la extraña, la bizarra muerte tóxica de Gloria Ramírez.
0: Me parecía que este que este caso lo había escuchado en Buzz, Buzz, BuzzFeed Unsolved. sí El BuzzFeed Unsolved.
1: Exacto. Nada, un caso del que no conocía esta otra arista horrible que estoy contando, porque, por ejemplo, el, antes de investigar, también mi única referencia era BuzzFeed Sold, y como que solamente se centraban en eso, en qué pasó, bueno, está el misterio y esas cosas, pero no, no este otro, otro impacto. Y de hecho, el único lugar donde hablaban de ella, que es lo poco que mencioné al principio, era en el artículo de New Times Los Ángeles, que hablaban de que tenía hijos, de qué hacía con su vida, tipo, el resto era todo centrado en, bueno, como si fuera un objeto casi, sí, tipo, sí, que sí. entró, largó gases tóxicos y no se sabe qué pasó.
0: Sí, murió una mujer, ¿no? Claro. Como que eso pasa mucho a veces. Sí, son... sí. En cosas, en casos así.
1: Pero más allá de lo horrible, es un caso que, que me gustó investigar justamente por poder... ¿Qué es lo que nos pasa a veces de lo que hablamos siempre? de Que uno por ahí va con un preconcepto a, a investigar un caso y después se entera de, de cosas que, que le cambian la visión. Y me parece que está re piola cuando eso pasa. Me parece que es como sí súper interesante uh -huh. y un camino de descubrimiento. Mm. Tienes algo más que... una mujer
0: cambiada. Ahora? Soy
1: otra mujer. Ya no soy tóxica.
0: Ya no soy esa mujer. <risa> ya
1: no soy esa mujer. ¿Hay algo más que quieras comentar?
0: Eh, no. Por ahora no.
1: Perfecto. Este es entonces el final de este minisodio. Nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba sextapatapodcast. Twitter.com barra sextapata. Facebook.com barra sextapata. Youtube.com barra sexta sextapata twitch.tv-sextapata y en la lasextapata.com tienen el link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: En cuanto a apoyos monetarios que pueden hacernos, pueden suscribirse de forma gratuita con Amazon Prime a nuestro canal de Twitch, como ya mencioné Lisandro, twitchtv pata Pueden suscribirse al club de este bello podcast, el club la la sextapata y en la lasextapata.com está cómo hacerlo y también pueden hacer una donación... Mm -hmm única en pesos o en dólares. También en la sextapata.com hay links para eso.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde se puede dejar una calificación o una reseña, déjenos la nota más alta y una buena calificación para que podamos llegar a más gente.
0: Si tienen historias de oyentes, pueden escuchar los nueve volúmenes que ya hay para saber más sobre los que buscamos. Y pueden mandarlas a la sextapata.com, ese mail donde recibimos las historias en forma escrita, para no tener que recibirlas en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, y no de forma auditiva. <risa> a menos que sea un audio que acompañe, claro, pero no, 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 no te grabes grabando como si fuera un amigo en WhatsApp y lo mandes, porque nada. ¿Por qué no? Sí.
1: En la sextapata.com también tienen el link para sumarse al programa de Sexta Pata para pymes y emprendedores si quieren auspiciar en este podcast pujante y competitivo nosotros nos vamos a volver a escuchar el domingo con un caso hosteado por Cherry y... hasta la próxima, chao La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata